0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva...
1: Fui y vi que Mary tenía una hoja de afeitar en la mano. Con eso escribió la M en la panza del bebé. ¿De Mary? Claro. <risa> ya arrestada, Mary contó su versión de lo sucedido en la tarde del 31 de julio.
0: En realidad fue Donald McDonald. ¡Claro!
1: <risa> ¡McDonald pues, es alegría! ¡Oiga! <risa> ¡Oiga, yo no fui, ni había nacido! ¡McDonald es divertido! Así que
0: tu única cuartada es que no habías nacido, ¿eh? <risa>
1: Confiesa, espermatozoides. Ay. Ni mis padres habían nacido, creo.
0: Así que tu única cuartada es que tus padres no habían nacido, ¿eh?
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
0: Hola, mi nombre es Cristian Frigo. Estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y tratar de meter humor a temas que normalmente no lo tienen.
1: Y además hoy tenemos una invitada especial. Que la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Elmira. Pero yo le digo Elmira, así que yo le voy a decir Elmira. Deja
0: que se presente.
1: Hola chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Gracias. Gracias por tantas <risa> palabras de elocuencia, Elmira. Pero bueno, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? No. ¿No? no, ¿Así ah, de una? No. 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 Nah. Nah. ¿Y ustedes cómo están? muy en sus casas. Contésten. Bien, Mandy? Mal, Mandy, del, del orto, orto. Mandy, Mandy contésteme que a me hace muy feliz leer sus comentarios. Y, eh... A mí ya me
0: pasó, me empezó a pasar que la gente me pregunta cómo estás ya le contesto del orto. <risa> es
1: verdad. Yo también. Tuve una semana del orto y cada Estamos vez que me preguntaban cómo estás, del orto. Del orto.
0: Del orto. Claro, porque la gente te pregunta cómo estás y no quiere saber realmente cómo estás.
1: Yo por lo general siempre contesto bien, pero fue una semana del orto. ¿Qué decirle, gente? Digo la verdad.
0: Había un orto y Igual, fue una semana. Igual,
1: tengo que estar realmente mal para contestarte que estoy del orto. En mm, fin. Tengo que estar normal. Vamos a, empe vamos a empezar. Uh -huh. Bueno. Para este episodio quiero agradecer en particular a mi hermana Tati, quien fue la que leyó y resumió la bibliografía. Así que, aplausos. Ha llegado. Tanto que yo le he pedido al universo, siempre digo que quiero tener a alguien que me ayude con la Biblia.
0: Nada más necesito una operación. Y estamos. Sí, y
1: estamos. Cada vez ¿eh? que se
0: opere va a tener ahí que te ayude.
1: <risa> Espero que los superen pronto chicos. <risa> eh, pero no, la realidad es que me realizó fuera de joda un informe muy completo. Facilitó mucho la escritura de este guión. Así que le agradecemos y le mandamos un beso enorme. Un besote. La infancia, una edad de inocencia, de juegos y aprendizaje.
0: ¿La infancia es una edad?
1: Nadie, absolutamente nadie desconfiaría de un niño o de su inocencia.
0: Mentira. Menos Yo desconfío si de todos los niños.
1: Menos si nació en la infancia.
0: No, sí, no, sí, siempre nacen. Por eso por hoy
1: conoceremos la historia de la pequeña Mary Bell. ¿Con,
0: ¿Con taco? Sí. ¿Taco Bell?
1: Sí, pero esta es Mary. ¿Conocías la historia de la, no, la Mary? No, de, de la, la Mary. De la Mary
0: sí, pero no de la Mary <ríe> Bell.
1: bueno. Hoy vamos a hablar de la Mary Pell. Betty McCricket nació en la ciudad escocesa de Glasgow en 1940. Era una ferviente practicante católica. A mediados de los años 50, la familia se mudó a Gateshead. Betty empezó a beber y a experimentar con drogas, a tener relaciones sexuales ocasionales. Ah. Producto de toda esta vida de excesos, quedó embarazada a mediados de 1956. Inserte comentario de Winter. Sí. ¿Cómo es? ¿Y Elvira?
0: ¿Qué, ¿Qué le parece a todo esto? Esto
1: me parece excesivo para una simple hamburguesa. Muy bien, muy bien. bien, gracias por tu comentario, Elvira. El 26 de mayo de 1957 dio a luz a una niña. Su primera reacción lejos de ser la felicidad fue gritar:
0: ¡Nació en la infancia!
1: Yo. <risa> no. Podría haber sido, pero no, gritó algo peor. Llévense esa mierda de aquí. Huh. Ya que ella rechazaba a su <ríe> hija. Es como cuando
0: la perra caga en el pasillo, digamos. <ríe>
1: sí, más o menos.
0: Y vos gritás, llévese esa mierda de aquí.
1: <ríe> Ay, este, ya que ella rechazaba a su hija, pero la abuela y los tíos le dieron cariño y atención a la bebé recién llegada.
0: aplauso para la abuela y los tíos. Puedo usar esta mano para apretar el aplauso. Sí, no, no sé
1: si podés. No,
0: no tiene suficiente fuerza los músculos, no. los músculos. Los, los, los músculos. músculos. Los músculos.
1: Ay. Y la historia podría haber terminado ahí, en la historia de una madre que no quería maternar y una familia por detrás haciéndose cargo de la bebé.
0: Gracias por escuchar tú, este capítulo tú, de Cuentos tarán, en la Virgo Cueva. Tarán, tarán, tarán,
1: tarán. Clan, clan.
0: Pero como ya sabemos.
1: Pero si estuviese sido una triste historia más, no estaría en Cuentos en la Virgo Cueva. En marzo de 1958, Betty conoció a Billy Bell, con quien se casó y para otoño de ese mismo año tendría su segundo bebé, hijo. Billy Bell, Billy. bebé.
0: Billy, Bill, Billy Junior. Bill Bell es bebé. Mira vos. Esas son las iniciales.
1: Claro, es verdad. Baby. Baby. Y este Billy le dio el apellido a los dos niños, o sea, a, a y porque Mary porque la verdad es un
0: apellido copado. Sí, sí. En
1: 1959 la familia se muda a Newcastle y por los actos de delincuencia de Billy se mudaron a Scottwood.
0: ¿Qué actos de delincuencia? Ahí te cuento. Me la acabas de introducir y ya está haciendo delitos. <ríe> El
1: robo a mano armada era una de las actividades principales de Billy.
0: ¿Qué haces vos para divertirte? Eh, bueno, El yo voy robo... a los bolos y tengo un robo a mano armada y después veo a mi familia. Ay.
1: Betty, por su parte, se dedicó a la prostitución y los niños quedaban varias horas solos todo por día. Normal, todo todo muy sano. normal. Meses más tarde, Betty le avisa por carta a su hermana Katie que dio en adopción a Mary. Hmm. Y ese es otro final feliz que podría haber tenido la pequeña Mary. Quizás pero, pero, pero... la niña podría haber encontrado una familia que la ame y la valore. Pero, 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 la tía Katie fue a buscarla y después de muchos inconvenientes, logró rest...
0: <risa> Se olvidó cómo hablar, <risa> Mandy. Momento exquiso. Se de lengua la traba. <risa> Se de lengua la traba.
1: Bueno, después de muchos intentos logró restituirla a su casa. La realidad es que no fue una de las mejores ideas, ya que la madre seguía despreciando a la niña. Al cumplir un año, la niña encontró en su casa un frasco con pastillas y se las tomó. La abuela la llevó a urgencia, sospechando que fue la madre de la niña quien le facilitó las pastillas. Uh -huh. Este no fue uno de los eh, últimos atentados contra la vida de su hija por parte de Betty, pero la familia siempre intervino. dio la madre
0: o los tomó ella? No se sabe.
1: Se los dejó como a la mano. Como en la boca. Claro, <risa> para que se los tome y...
0: Como abrí la boca.
1: Fue como que le dijo, toma, bebé, jugá con esto y le dio un frasco Voy de... Voy a acercar ese frasco a tu
0: boca y si, si, si te las ingieres <risa> será tu culpa.
1: Claro. Ay, qué sonza, bueno. <risa>
0: Ay, qué cagada.
1: A la edad de cuatro años, Mary fue obligada a realizar una felación a uno de los clientes de su madre. Ah, perdón. Esto escaló. Al poco tiempo, Betty empezó a prostituirse en su casa. Era conocida por sus dotes de dominatrix, además de ser adicta al alcohol y a otras drogas. A la edad de cuatro años, Mary fue obligada a realizar una felación a uno de los clientes de su madre. A poco de cumplir los ocho años, Mary fue deflorada por un pedófilo luego de que la madre pusiera un tranquilizante en su taza de leche.
0: Le gustaba darle pastillas, sin <coughs> duda. Sí,
1: fue la primera vez de muchas. Y no tengo más detalles porque Tati no los quiso poner. Puso entre paréntesis: esto es un montón. <risa> <risa> Había más detalles, pero esto es un montón, me puso. Y fue como: ok, listo. Menos averigua a Dios y perdona. Mary creció en este no creo contexto. Que pueda cosas. No. Mary creció en este contexto y así fue como llegaron los, fin los finales de los años 60, donde el Reino Unido sufrió una de las peores crisis económicas de la historia. Hmm. La pobreza empujaba a las mujeres a la prostitución y a los hombres a la violencia. Los niños jugaban en las peligrosas calles del barrio más marginal de Newcastle, upon Tyne, Scudwood, el Callejón de las Ratas, la cual había sido una ciudad industrial. La marginalidad era muy evidente en esta ciudad, un sector alejado a 5 kilómetros del centro, casi a orillas del río. Allí la gente habitaba viviendas gubernamentales deterioradas con prácticamente ningún mueble y solo algún que otro televisor. Eran normales las llamadas a la policía reportando abusos intrafamiliares, robos y peleas. Los niños pasaban los días jugando entre escombros, hierros retorcidos, muebles abandonados y vidrios rotos.
0: Qué, qué juguetes es divertido. Sí, la
1: verdad que sí, una diversión que...
0: mira te corto con este vidrio roto. Sí.
1: Mary Bell, ya era una niña mucho más grande, tenía alrededor de 10-11 años. ¡Uy, uh, gigante! El 11 de mayo de 1968, John Best, un niño de 3 años, sufrió un accidente. Otros chicos que jugaban lo encontraron deambulando con la mirada perdida y llorando. John contó que había sido empujado desde un sector alto de uno de los edificios, pero no supo decir nada más. Al día siguiente, el 12 de mayo, Pauline Watson, de 7 años, junto a dos amigas, fue a jugar al arenero. Las mismas fueron atacadas por dos chicas apenas unos años mayores, identificadas con el apellido Bell. Cuando Aún...
0: dijiste que fue a jugar al arenero, me imaginé ya por la zona que abre las movedizas. Y se
1: era un, un descampado en construcción, viste que dejan las arenas ahí.
0: Claro. el arenero en realidad era una zona de peligro, era un pantano ahí.
1: Aunque no existía ningún vínculo familiar entre ellas, las chicas quisieron echar a Pauline y sus amigas del arenero. Cuando se negaron, una de ellas tomó a Pauline por el cuello intentando introducirle arena en la boca. Claro que sí. Tras un forcejeo, las amigas pudieron liberar a Pauline. Las agresoras eran Mary y Norma Bell.
0: Ah, las hijas.
1: Norma Bell no era una de las hijas. Era, era la vecina que era amiga de... ¿Qué es mi apellido? Eh, que era de, no, le, como que ella se hacía llamar Bell también.
0: Ah, porque como dije, es un cool, apellido copado. Claro.
1: La madre de Pauline hizo una denuncia a la policía por la agresión, las cuales eh, interrogaron a Mary Bell, de 10 años, y a su vecina Norma Bell, de 13. Ambas reconocieron haber estado esa misma tarde en el arenero,
0: haciéndole comer arena a la Pero se
1: inculparon mutuamente del ataque a Pauline. El 15 de mayo de 1968, Norma y Mary fueron amonestadas por su conducta, pero no se notificó a sus padres.
0: ¿Amonestadas?
1: Sí, como que las retaron, las retaron pero no les dije. O sea, las retaron y las dejaron ir. Bueno... Como que fue la policía y dijo, ¿qué puedo hacer acá? Si te comer la arena de... a la gente. Claro, eso no se arena puede. Arena no se come. No se come. Acá. Harina, no arena,
0: nena. <risa> ¿No la comí. "No, no! Chino, no me comes esto, cosa. <risa> Harina para los fideos. Es que Kari hace una pizza en su boca. <risa>
1: El sábado 25 de mayo de 1968, un niño de apenas cuatro años fue hallado muerto en una casa abandonada. A metros de su propio hogar, Martin Brown. Era un niño de cuatro años, hijo mayor de June y Georgie. Un niño independiente para su corta edad. No Avisó está, ¿no? que se iba y salió solo. Sí. <risa> Avisó que se iba y salió a la calle luego del desayuno. Según los datos recabados en la reconstrucción del hecho, alrededor de las tres y media del sábado 25 de mayo... Tres adolescentes se feliz encontraron en el cuerpo del pequeño. Claro, feliz 25 10 Es una fiesta patriarcal en Argentina. Para los que nos escuchan desde otros lugares de Latinoamérica. Es feriado todo. Comemos este.
0: Falta poco.
1: Locro. ¿Y cómo se llaman las cosas de batata?
0: Batatas. No,
1: batatas no.
0: ¿Hay algo de batata?
1: Las que unas son de membrillo y otras de batata. Ah, los eh,
0: pastelitos. pastelitos. Ahí está. Pastelitos.
1: Nunca como eso. Me parece horrible y el locro también.
0: A mí los dulces de leche me gustan. Yo sé que ah, no son lo comunes, pero me gustan.
1: Puede ser. El pequeño estaba acostado boca arriba con los brazos extendidos en cruz. De su boca salía un hilo de sangre y saliva. Dos electricistas que estaban en la calle intentaron correr al pequeño. Dada la circunstancia... ¿Lo prendieron y lo apagaron? <ríe> sí, pero no funcionó. ¿Lo conectaron una
0: corriente a ver si prendía?
1: Sí, pero no. Dada las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte, se dio inmediata intervención a la policía y se realizaron estudios al cuerpo del niño. El forense reveló que no existieron signos de violencia, ni golpes, ni cortaduras, ni signos de estrangulamiento. Fue magia. La policía descubrió en la casa, en un rincón, una tableta de analgésicos totalmente vacía. Ah. Por lo que pensaron que había sido una sobredosis. Al no encontrar pruebas, cosin eh, cosi cosignó en el expediente Causa de muerte abierta Se multiplicaron las protestas y los reclamos Inclusive las amigas Bell Levantaron pan, parcan, pancartas Exigiendo justicia banquetes. Para Martin y mejores condiciones De vida para todos Al día siguiente de la muerte de Martin Era el cumpleaños de Mary El cual celebró en la casa de Norma Durante el festejo Mary se tiró sobre Susan Hermana de Norma Y rodeándole el cuello con las manos Intentó estrangularla el 27 de, mayo de, sí, el 27 de mayo, la guardería donde Martin Brown asistía fue atacada. Encontraron algunas notas, se podía leer, cuidado, hay asesinos por ahí, yo asesino para, para poder volver. Joder, hemos asesinado. Nosotros asesinamos a Martin Brown, jódete, bastardo. La policía notó que se alteraban dos caligrafías diferentes, pero de trazos infantiles. Las niñas intentaron ingresar nuevamente a la guardería, pero al sonar la de la nueva alarma acudió la policía. Al interrogarlas, las dos desconocieron alguna intromisión anterior y se culparon mutuamente sobre Vuelta. quién había tenido la idea de entrar. Siempre se
0: culpan entre ellas. ¿Sí? No fui yo, fue ella.
1: No fui yo, fue ella, no, fue ella, no, fue ella. Un tanto enemistadas después del fallido intento de entrar a la guardería, Mary ideó un plan para exponer a su amiga y hacerla quedar como la culpable de la muerte de Martin Brown. Mary Bell contó frente a algunos vecinos y conocidos como Norma había asesinado al chico. Puso sus manos en la garganta de Marty Brown y apretó y él simplemente se cayó. Pero bueno, como no había el cuerpo rastros de estrangulamiento quedó como en la
0: nada. O sea, no estaban buscando culpables pero Mary quería culpar a la amiga.
1: En realidad Mary había quedado enojada por, porque había sido frustrado
0: la ingreso a la guardería. Claro.
1: Y que... La, y que, que, y que eh, la otra chica, Norma, le echó la culpa Esa a ella. Ella hizo lo mismo. Sí, pero bueno. La sí. ironía de este la, asunto sí, sí, y sí, la, sí. La, la, hipocresía. la hipocresía es muy grande. La hipotenusa. Y la
0: hipotenusa también. No sé cuál sería el, el cálculo que hay que hacer para sacarla. sí
1: Claro. Brian Howe era un niño de tres años. La familia Howe estaba formada por su padre y sus cuatro hijos. Luego de que la madre abandonara la familia, Pat, la hija mayor del matrimonio de 14 años, había tomado su lugar. El, 15 de, el 31 de julio de 1968, alrededor de las 5 de la tarde, Pat notó que su hermano no había vuelto para la cena. Al salir a buscarlo, se encontró con Mary y Norma, las cuales le ofrecieron ayuda para buscarlo. Luego de una larga búsqueda, Mary, apuntando con la mano hacia, uno, hacia unos gigantescos bloques de concreto, dijo Podría estar jugando por ahí, detrás de los bloques o <risa> ahí, escondido. justo,
0: del costado, del sí. cuarto a la derecha.
1: Norma, por el contrario, aseguró que el niño nunca iba ahí. A las 7 de la tarde, la hermana mayor del pequeño desapareció, eh, del pequeño desaparecido, avisó a la policía. Tres horas más tarde tuvieron que pasar eh, hasta hallarle. En la zona de edificios abandonados, hallaron sobre las 11 de la noche al niño, tendido sobre un bloque de cemento y detrás de una enorme montaña de escombros. Estaba vestido, acostado boca arriba, y su cuerpo había sido semicubierto con pastos. Tenía signos visibles de haber sido estrangulado. La nariz este presentaba sí. algunos rasguños, y de la comisura de sus labios entreabiertos, de un impactante color violeta, salía un hilo de saliva y sangre. Hmm. Una segunda mirada al cuerpo detonó, que tenía marcas de presión y rasguños en el cuello. Obviamente
0: fue un gato enojado.
1: Sí. A pocos metros encontraron unas tijeras. Tenía una hoja rota y la otra doblada hacia atrás. Le faltaban algunos mechones de pelo. Había... Un
0: peluquero renegado.
1: Habían intentado cercenarle el pene y presentaba ¡No! cortaduras poco profundas en las piernas. También encontraron una especie de firma del asesino en el abdomen. El asesino había grabado una letra N reconvertida a continuación en una M con una punta de las tijeras.
0: En vez de zorro, el morro.
1: El morro.
0: Che, era, pero, o sea, todo diferente al primer, primer pibe, no tenía ninguna marca de nada y a este le hicieron mierda. A
1: este lo hicieron pelotita, sí. Luego de una exhaustiva investigación, el forense comunicó un dato que des, des, deslocó, descolocó, deslocó. Deslocó, descolocó a todos. Por la fuerza aplicada en la estrangulación y la sección de cuello marcada hasta donde había llegado el victimario, el asesino era un niño eventualmente una persona con poca fuerza y manos pequeñas. ¿Era un niño o un enano? ¿Alguna no de Un niño
0: o un enano. Hemos bajado nuestra, nuestras cosas a un niño o un enano.
1: La autopsia indica que la hora de la muerte se encontraba entre las 3 y las 4 de la tarde del 31 de julio. La policía interrogó a más de 1.200 niños entre, de entre 3 y 15 años. ¿Por qué What interrogaban a alguien de 3 años? tipo? <risa>
0: Sí, no sé, que con tres años puedes tener la fuerza para estrangular a otro Me chico. Me imagino al años. policía
1: en la mesa, ok, Bobby, dime la verdad. No, pero Fuiste tenían el policía
0: bueno y el policía malo. Claro. Y venía el policía, tengo tu biberón. <risa> <risa> y el biberón se lo daré a tu mejor amigo si tú no
1: hablas. ¿Quieres un caramelo, Bobby?
0: Me dijeron que no caramelo. De ¡Ay, qué lo que quiero acá! Le dice. <risa> <risa> ¿No, Elvira? momento! Los
1: rinocerontes no nacen en huevos. Muchas gracias por tus palabras, gracias, Elvira. Elvira, siempre tan sabia.
0: Ella, ella es la que le, le pone coherencia a la mesa.
1: Totalmente. Es la única. Nos baja tierra. Sí, sí, sí. Nos, nos ilumina. Está un con poco sus... dura hoy. Sí, está, está dura. Pero la creemos así dura y no todo. Se conmigo. Tengo Muy, bien. Muy bien, muchas gracias. Vediate un cuestionario que se entregó en más de mil casas de la zona. Ah, fue por cuestionario. Bueno. Peor todavía. El papi y la mami. Bueno, a ver. ¿Tenés tendencia
0: a matar a este otro chico? Como esos cuestionarios online, ¿viste? Que sabes a dónde están apuntando desde el principio. Y lo vas llenando.
1: ¿Has usado objetos punzantes a, a este, tratando de atentar contra la, la vida última de un compañerito? Pregunta decía, ¿eres
0: el asesino? Sí, no. ¿Quién es quién? El juego misterioso.
1: Pregunta: ¿Quién adivina quién lleva un tablero todo con niños? ¿Ha matado a
0: alguien? ¡Oh, entonces no es Billy <risa> <risa> Entonces no es cómo llama el payaso este. Ay, ay, ay.
1: Entre, encontraron incongruencias en 12 de ellos, en 12 chicos, de los que requirió información adicional, entre ellos los de Mary y Normabel. Bell.
0: Pero a mí tenían que haber hecho múltiple choice, pues más fácil. Para claro. no encontrar incoherencias, porque sí. cuando tiene que responder un cuestionario escrito, un chico de tres años puede haber bastantes incongruencias.
1: Norma conocía muy bien al pequeño Brian y mientras la interrogaban no paraba de sonreír. Como si, como si fuese una broma. Norma declaró que había visto por última vez a Brian Howe Vivo. cerca de, al de la una menos cuarto de ese miércoles, y que le vio jugando con dos niñas y su hermano, justo en la esquina de su propia casa. También contó que entre la una y las cinco de la tarde había estado en la calle jugando con sus amigas Gillian y Linda Roadgled, donde se pusieron a hacer pompones. ¿Qué? ¿Qué son pompones? Pompones, de como de lo, las colitas tienen pompones. Hay un montón de cosas que ¿El tienen ¿El chico pompones. se puso a hacer
0: pompones? No,
1: Norma se puso a hacer pompones. Ah,
0: qué linda. O sea,
1: dijo, como yo lo vi pasar, andaba ahí con los amigos y con la hermana. Y yo estaba con fulana y fulana haciendo pompones. Ah, está bien. Cuando llamaron a Mary, su padrastro Billy, muy lejos de querer colaborar. Lo
0: saltó manorma.
1: Permitió que el perro de la casa atacara a la policía. ¡Llamó los perros! ¡Ya se está!
0: Sí, muy bien, me gusta.
1: Bien.
0: Ella estaba en una escena de rehenes, ya estaba acostumbrada. Sí, sí, sí,
1: sí. Al declarar, Mary dijo: Le vi alrededor de las doce y media jugando con su hermano Norman en White House Road. A, media, eh, a medida de las declaraciones de los otros dos diez niños, mostraban una cuartada sólida. Norma y Mary Bell continuaban siendo sospechosas. El viernes 2 de agosto, Mary fue nuevamente entrevistada y en esta oportunidad hizo una declaración que se contradecía con sus primeros dichos. Mary aseguró que había visto a un chico cerca eh, de la zona un rato después de que Brian fue asesinado. Él estaba cubierto de pasto y pequeñas flores púrpuras y tenía tijeras en sus manos, aunque había algo mal con ellas, como que una de las hojas ah, estaba rota o doblada.
0: ¿Casualidad?
1: Le vi intentando cortarle la cola a un gato con esas tijeras.
0: Yo sabía que había un gato involucrado.
1: Siempre hay un gato involucrado. Ah, había gato había encerrado. Gato
0: encerrado acá.
1: El niño acusado fue interrogado. Los padres y otros adultos pudieron asegurar que esa tarde el pequeño había estado en el aeropuerto de Newcastle.
0: Vendiendo droga.
1: <coughs> Seguramente.
0: No, no pudo estar haciendo eso. Estaba vendiendo drogas en el aeropuerto.
1: Mi hijo estaba vendiendo drogas en el aeropuerto, no, maldito policía. No estaba policía. cortando ninguna
0: cola de ningún gato. Ah, bueno, señora. Vende
1: drogas, no corta colas, ¿Y ¿ok? Señora,
0: ¿cuánto cuesta la droga? <risa> <risa> Porque ando buscando precio.
1: Ay, 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 ay. El aporte de Mary sobre las tijeras y el pasto terminó de inculparla, ya que esa información no había trascendido a la prensa. La Simultáneamente, en muchos de los testimonios de los chicos y también adultos interrogados, Norman y Mary habían sido vistas juntas esa tarde.
0: Como siempre, no estaban siempre juntas. Aunque
1: ninguna de las dos nombró a la otra en sus respectivas declaraciones. La primera vez
0: que nos echan la culpa entre ellas. Eh, sí. Una vez más,
1: la policía interrogó a Norma. Donde le advirtieron el peligro que conllevaba para ella seguir mintiendo si era inocente. Te, Entonces, a Norma, la nariz. te, te va a, a crecer la nariz como Pinocho, nena. Y no queremos eso, ¿verdad? No, no, no. Entonces Norma se quebró y aseguró. Mary me dijo que mató a Brian y me llevó a ver el cuerpo a los bloques. Me asusté un poco cuando le vi. Sus labios estaban de color violeta. Mary le había contado, aprieta su cuello y presiona sus pulmones, así es como les matas. La policía la, retuvi, la retuvo para que no pudiera hablar bajo ninguna circunstancia con su amiga Mary y de inmediato fue enviada a un hogar para niños solo por esa noche.
0: A, a, ¿A Norma? A Norma. Ok.
1: Fueron a buscar a Mary y la llevaron a la comisaría. Allí le dijeron que su amiga la había... A, a la, la comisaría... comisaría.
0: Va a parar, ¡A vamos Lira, a ir a la comisaría.
1: Vamos. Bueno. Allí le dijeron que su amiga la había señalado como la asesina. La
0: Cuando niña, no dijo la niña.
1: La, 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 de puta, está. la niña no se inmutó y se mantuvo firme en sus te, en, su, en, testículos. en sus testimonios anteriores. Aunque agregó que había estado en el parque apenas un rato, paseando a su perro.
0: Y después se dieron cuenta que no tenía que perro. Que no tenía perro. Y que no había un par. <risa> <de cualquiera>. <risa> <risa> y que no había niña. <risa> y estaba entrevistando una pareja. <risa> Esa niña solo vive en tu mente, agente. Buen trabajo policíaco.
1: El detective a cargo del caso le contó a Mary casi en forma de infidencia. Tengo motivos para creer que cuando estaba cerca de los bloques de concreto con Norma, un hombre les gritó a unos niños que estaban cerca y ustedes saliendo, salieron corriendo desde donde grito? Brian estaba tirado. Este hombre probablemente te conozca. Y Mary respondió, ese señor debería tener una muy buena vista. Y le preguntaron, ¿por qué debería tener una muy buena vista? Porque él fue muy listo para verme cuando yo no estaba ahí.
0: ¡Ja! No solo tenía buena vista, tenía vista extraña.
1: No voy a hacer más declaraciones. Ya hice muchas declaraciones. Siempre es por mí por quien ustedes vienen. Norma es una mentirosa. Ella siempre intenta meterme en problemas. Fue esa la primera vez que se la vio nerviosa. Pero de todas maneras aseguró. Yo, Mary Flora Bell, deseo hacer una declaración. Quiero que alguien escriba lo que digo. Fui avisada de que no tengo que decir nada a menos que desee hacerlo. Pero todo lo que diga puede ser presentado como evidencia. Mira la
0: pibita, ¿eh? 11 tenía.
1: 11 años. ¿Eh? ¿Más viva?
0: Asesina, mentirosa, pero nunca taxista.
1: No, jamás. <risa> Mi Mary Bell puede ser asesina, mentirosa, pero jamás taxista. ¿Escuchaste, Arjona? <risa> Ese mismo día y tras pasar la noche en un hogar de niños, Norma aseguró que había estado el miércoles 31 de julio con Mary y que había ido con ella y Brian al lugar donde estaban los bloques de concreto. Él llevaba unas tijeras que su hermano le había dado. Primero treparon para ver qué había dentro de un tanque viejo. Cambiaron de, de juego y fue entonces cuando Mary acostó al pequeño en el pasto. Me di cuenta de que había algo mal con ella. Ella siguió forcejeando y él luchando para sacar sus manos de encima. Mary soltó al niño por un momento y empezó a jadear. Y yo le dije que dejara al bebé en paz. Y Mary me contestó: Ahora ya empecé, vas a ver lo que hago. Ah, mirá. Entonces me fui corriendo, volví por el camino por el que habíamos a
0: a ido. Y fui a
1: jugar con mis amigos a Whitham Road. <risa> Dijimos que lo mate,
0: me voy a jugar por otro lado.
1: Luego Mary llegó, eh, llegó un rato después y me pidió que volviera donde estaba Brian. Eran las cinco y media aproximadamente. Fui y vi que Mary tenía una hoja de afeitar en la mano. Con eso escribió la M en la panza del bebé. De Mary. Claro. Ja, ja. Ya arrestada, Mary contó su versión de lo sucedido en la tarde del 31 de julio.
0: En realidad fue Donald McDonald. Claro.
1: McDonald es alegría Oiga, <risa> oiga, yo no fui, ni había nacido McDonald es divertido Así que
0: tu única cuartada es que no habías nacido ¿eh?
1: <risa> <risa> Confiesa, espermatozoides Ay. Ni mis padres habían nacido, creo
0: Así que tu única cuartada es que tus padres no habían nacido ¿eh?
1: <risa> sí eh...
0: Muy, muy, muy débil
1: ya arrestada, Mary contó su versión de lo sucedido en la tarde del 31 de julio. En la primera confesión, su historia era que Norma había
0: asesinado al pequeño. Claro, porque no le echaba culpa a la mía.
1: Para el final del relato de cómo Norma había asesinado al niño, sido Mary presidente. contó cómo lo tapó y ella le dijo que no tenía nada que ver, pero que no la iba a delatar. El 8 de agosto, Norma y Mary Bell fueron oficialmente acusadas por el asesinato de Brian Howe. La primera noche, separadas apenas por una reja, las chicas se la pasaron gritando. Sí, se acusaban esas... la una de la otra de la situación que estaban viviendo y de los hechos que estaban inculpadas. Norma fue vencida por el sueño, mientras que Mary, temerosa de orinarse en la cama de su celda, no logró
0: dormir. ¿Porque qué tenía miedo de orinarse?
1: A pesar de sus 11 años, Mary sufría de enuresis. O sea, es, es como una patología que te hace pis encima. Ah, mira. A y su la madre la avergon ¿no? la avergonzaba cada vez que no podía contenerse Ajá. igual eso de hacerse pis en la cama cuando sos grande tiene que ver con patologías psicológicas
0: normalmente sí supongo sí no somos psicólogos
1: eh, no sí conocí a alguien que lo tenía
0: elvira así es
1: Elvira confirma.
0: Sí, confirma. Okay.
1: A la espera del juicio, Mary fue derivada primero a un centro de asesoramiento juvenil y luego a un centro penitenciario que alojaba a señoritas de entre 14 y 18 años halladas culpables de algún delito.
0: ¿De ¿Qué edad es?
1: 14 y 18.
0: la era la más chica o no?
1: Sí, pero bueno, ¿dónde mierda las iban a meter, no? no había una de claro. 8 a
0: 12 años de delitos? Claro.
1: Mientras Mary iba a la cárcel, Norma era internada en un hospital psiquiátrico con ayuda de un excelente abogado. Pero bueno, vamos con la condena. C -c 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 -con condena. El 5 de diciembre de 1968 dio comienzo el juicio contra Mary y Norma. Un perito de la querela admitió que algunas fibras de un vestido de Mary fueron halladas en los cuerpos de los niños muertos.
0: ¿Del otro también las están Del acusando? otro también,
1: sí. Mientras que en los zapatos de Brian encontraron vestigios de las prendas que Norma usó el día de su muerte. Ellas se declararon inocente y se culparon mutuamente. Obviamente. Ninguna entendía qué pasaba a su alrededor y qué podía pasar. Yo
0: como nosotros culpando a Mati.
1: Claro, pero Mati siempre tiene la culpa.
0: Él sí tiene la culpa. Sí.
1: ¿Quién no puso play?
0: Yo no fui, no puedo.
1: No, nosotros tampoco, fue Mati. Nosotros tampoco, que soy Gollum, yo que hablo en plural.
0: ¿Elvira? ¿Vos fuiste?
1: ¡Claro que no! No. No, no fue
0: Elvira tampoco. Va a estar buscando clips para esto. toda semana. Sí, vez. sí, toda
1: la semana. Toda la semana. Ella se, eh, Esto ya lo leí. Eh, el psiquiatra de Norma aseguró que se trataba de una niña emocionalmente inmadura y de inteligencia subnormal, que no tenía poder de liderazgo. Las pruebas de inteligencia a las que fue sometida durante la detención preventiva demostraron que tenía la edad mental de una niña de 8 años y que no había mostrado signos de ser agresiva físicamente. ¿Está bien? Esta es norma. norma. Mientras que De Mary dijo que debía ser considerada como una sufriente de personalidad psicóptica caracterizada por una clara falta de sentimientos hacia otros humanos y por una tendencia a actuar impulsivamente. No mostró jamás remordimiento, ninguna lágrima y nada de ansiedad.
0: Suena como alguien que conocí.
1: Sí. <risa> wow, qué miedo. Y también tenía altura de niña. Bueno,
0: sigamos, sigamos el, capítulo.
1: el veredicto fue que Mary, que Mary, la Mary. El, el veredicto fue que Mary fue declarada culpable de homicidio involuntario en los asesinos de Brian. Y, ay, pará, me estoy riendo porque también tiene el mismo corte de pelo. Dios.
0: María Elena Fus. Mary.
1: La Mari. Ay, bueno, vamos. Uf. bueno. El veredicto fue que Mary fue declarada culpable de homicidio involuntario en los asesinatos de Brian y Martin debido a la disminución de la responsabilidad. Norman fue absuelta ya que el jurado la declaró una compañera pasiva. Le dieron tres años de libertad condicional y atención psiquiátrica obligatoria e
0: inmediata. Mejor en ese sentido, ¿sabes? Sí.
1: El 14 de mayo de 1980 la sentencia llegó a su fin... Y a los 23 años, Mary fue dejada en libertad.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo entonces?
1: 16 años casi.
0: ¿Matar a dos chicos? Sí. Qué negocio.
1: Lo que sí... Salió re joven, digo Me lo salté. Igual sí, pero también entró a los 12 años presa.
0: Está bien, pero yo creo que la casa donde vivía, no sé si era peor que la cárcel.
1: Sí. Lo que sí leí es que se fugó. En el medio se fugó.
0: Y encima se fugó. Se
1: fugó. Le, la cambiaron de lugar un montón de veces porque como era menor de edad, no la podían dejar en un penal. No. Entonces la tenían que dejar en algún eh, lugar de menores pero nada. No tiene
0: mucha seguridad. Pero no obvio. tiene
1: mucha seguridad porque era peligrosa para otros niños. Entonces la tenían que tener aislada. También lo que decían es que el padrastro... Son
0: como los grupos sí. acá de, del edificio que dejan la puerta abierta y dicen ¡Qué disidia!
1: ¡Qué disidia! En
0: serio usan esa palabra.
1: Sí. ¡Qué disidia! ¡Dejaron
0: la puerta de la escalera abierta! <risa> <risa> ¡Qué desgracia!
1: ¡Qué desgracia tan terrible! Eh, el, el, el padre, la... La siguió no a ver un tiempo, hasta que lo metieron preso también.
0: A saltar el penal.
1: Sí. Y la madre fue a verla un par de veces.
0: Tenía clientes ahí.
1: Eh, no, fue a verla un par de veces. Como que fue primero son de paz. Y después le, le pedía que dibujen juntas. Y después lo que hacía era salir y venderle a la prensa los dibujos de la hija. Y dar entrevistas y decir que la hija estaba loca. Nada, la madre se aprovechó.
0: La madre se aprovechó de ella desde que era chiquita.
1: Desde siempre.
0: Desde siempre. La madre es la culpable de todo esto. Sí, sí. sí. Sin duda. Sí, sí. O sea, lo que, las cosas que estaban en dependencia si es que se me parece mucho, me parece que fueron lo que llevaron a que ella termine siendo así.
1: Después la metieron presa. A la mayoría de los 18 años le quisieron dar la libertad, pero al final no se la dieron.
0: Porque mató eh... a alguien más.
1: No, no. O sea, como que dijeron que que tenía, que estaba mejor. O sea, dijeron que cuando la veía la madre, su estado emocional se reducía. Pero que cuando ella estaba sola... Estaba mejor. Estaba mejor. Eh, entonces dijeron, bueno, como está mejor, la podemos liberar. Al final el juez... que no se junte con la madre. Claro. Al final el juez no le cedió la libertad. La metieron en un penal. Salió con un carcelero. Obvio. Obvio. Eh, quedó embarazada pero después lo abortó porque no le iban a dar la custodia del hijo lo iban a dar en adopción claro, entonces pues, prefirió bien, está bien, está bien, claro bien. prefirió eh, abortarlo después trabajó eh, un tiempo en una fábrica trabajó como camarera o sea estando entonces, presa sea,
0: estando presa mira sí
1: sí estando presa y porque después un tiempo estuvo en una granja como Para de, todos de lados presos. Se la habían llevado. O sea, estuvo como una, en una granja de presos uh -huh. y ahí podía trabajar, trabajó como camarera, trabajó en, una, trabajó en la fábrica y después finalmente a los 23 años de edad la dejaron en, li en libertad. Mira. Pero tenemos más datitos. A ver. A mediados de 1982, Mary conoció a un muchacho, algunos años más joven que ella y se enamoró. Se mudó con su pareja y al poco tiempo se casaron. Ah. Y el 25 de mayo nació su hija. Mary dio a luz a su hija exactamente 16 años después de haber cometido su primer asesinato.
0: Qué linda manera de conmemorarlo. Sí, qué ironía. Pero, mira, Pero qué, qué ironía querida.
1: Él no te entrega nada. Bueno, Mary logró la autorización para criarla, aunque la tutela quedó en manos de la corte. O sea, ella la podía tener con ella, pero la tutela legal la tenía la corte. O sea, que se la podían sacar por cualquier cosa.
0: Ajá. Pero no hizo falta. Si mataba a otro chico, por ejemplo. Sí. En 1988,
1: el matrimonio llegó a su fin. Mary refirió que su esposo salía demasiado y que en ocasiones al regresar ebrio se ponía violento. Con el tiempo conoció a otro hombre y reinició su familia. Luego de años de esconderse de la sociedad cambiando su nombre... Fue descubierta, va eh, ella en realidad lo hizo público porque publicó su autobiografía.
0: Ah, mira. Sí.
1: Tranquila. Ya
0: haya cumplido su condena igual. Sí. ¿Admitió?
1: No, nunca admitió. ¿Y nunca que... admiten ah. los asesinos.
0: Algunos que sí.
1: Sí, pero los menos. A esa altura su hija ya tenía 14 años.
0: Pero a mí, capaz esta información la tenés, capaz no permitirá saber qué tal fue como madre, porque ella como una madre de mierda, no sé si ella...
1: Ahí vamos, ahí vamos a eso. A esa altura su hija ya tenía... Ah, perdón, no las publicó ella, no la autopublicó, la publicaron.
0: Ah, entonces en ese libro sí era culpable.
1: Sí, sí era culpable, perdón, me equivoqué yo. Okay. Error de redacción, discúlpenme. A esa altura, su hija ya tenía 14 años y se. Ah, porque
0: si no, no sé, es un libro de algo que no pasó. Claro,
1: no, tal cual. No, bueno. Bueno, eh, <risa> pues,
0: pues, pues me, me injustamente injusta me, me acusaron de esto. Mira,
1: voy a hacer un upgrade de un caso viejo. Robledo Puch aparentemente está por salir preso. Este... ¿Está por salir preso? <risa> está por salir de la prisión. Bueno.
0: Está por salir en libertad, que es. Decir? Claro, eso. ¿No, No es
1: cierto. Usted está mal. Todo este maldito sistema está mal totalmente, este perdón Elvira, discúlpame este, te disculpa me disculpa, que bueno, este es su está, de está por salir especial. de la prisión él puede salir y escribir un libro o venir
0: a matarnos ¿no? De,
1: también, esperemos que no creo que tiene más gente que nosotros
0: bien, estamos, eh, capaz está, muere antes de está, claro,
1: sí este pero a lo que voy es, él podría escribir un libro a, diciendo que estuvo toda la vida preso en pos de una injusticia, como poder podría, pero uh -huh. bueno, o sea en fin, pero no lo escribió ella, lo escribió otra persona y ahí saltó la ficha de que era ella la hija tenía 14 años y, se enteró, y se enteró por la prensa quién era realmente su madre Ah, mira. la cual le contó su historia al tener que mudarse y cambiar sus nombres nuevamente
0: La historia según ella
1: Sí, claro, obviamente Mary luchó eh, para y pudo conseguir que no pudieran divulgar sus nuevos nombres y poder subi poder vivir su vida sin que la persiga su pasado Uh -huh. La última noticia que se tuvo de ella fue que a los 51 años fue abuela de un niño. mira Y eso es lo último que se sabe. No se sabe si está viva a esta altura de la vida, si está muerta, si es una abuela feliz Está bien.
0: La, eh, yo, yo lo que espero que, que bueno, a bueno, todos chicos igual, o sea que también muy mal. Sí. Pero espero que por lo menos, por lo que me decís y cómo siguió la familia, mmm, las hijas no, no corrieron la misma suerte que ella. No la escribió igual de mal que la madre la crió a ella. No le hizo lo que... O sea, como que...
1: Sí, pueden tener traumas más, trauma, traumas menos, En pero... este caso
0: creo que si la hubiesen sacado del lado de la madre desde chiquita, no hubiese pasado nada. Porque obviamente parece que mejoró estando presa. Sí,
1: si sí, la familia no la hubiese abandonado. Este qué? es uno de
0: los pocos casos donde te puedo decir la prisión sirvió.
1: Sí, en realidad yo creo que lo que llevó a Mary Bell a ser Mary Bell es el hecho de que
0: le pusieron ese nombre cuando nació.
1: No, de tener, bueno, sí, <risa> además, no, de tener una madre tan nociva, digo, debe ser muy jodido crecer en una casa donde, donde ves las cosas que ves y donde...
0: Te hacen participar de esas cosas. Sí, no donde
1: parte. te hacen participar a partir de los cuatro años de esas cosas, no, a, a los donde ocho. ya... cuatro. Uh. A los cuatro años la hicieron hacer una afiliación.
0: pero sí, que a los ocho.
1: A los ocho la defloraron.
0: Ay, qué, 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 qué terrible.
1: Las dos cosas son terribles, sí, sí, pero, sí, sí. pero me parece que evidentemente esa niña tenía un montón de resentimiento y un montón de...
0: Y se la tomaba con gente que podía, que eran chicos más claro, chicos Claro, que, que eran ella.
1: chicos más chicos que ella, que capaz, bueno, no sé, no somos psicólogos, pero capaz no había una... Elvira sí. Sí, Elvira sí. Este, no había una noción de lo que estaba haciendo. Esa, eso que dijo el psiquiatra de que no tenía empatía y no.
0: No, claro, pero, pero por eso te digo, con, con toda esta el psicoanálisis inicial que decía que era psicótica, que no tenía empatía, que no sentía... Me daba la sensación de que cuando, cuando saliera iba a seguir matando o si tenía una hija le iba a llevar por el mismo camino, pero no parece ser el caso. Y, Como que existe la rehabilitación.
1: Y en el caso en de este ella caso. capaz que sí porque pensá que entró raro, casa a los dos... Es raro, en años. este
0: podcast normalmente no vemos no, muchas rehabilitaciones. No, no vemos muchas
1: rehabilitaciones. Hay que ver igual lo No Deja pormenores. de ser una
0: asesina de, de dos chicos, que, o sea, do, do, dos chicos perdieron su vida, no tuvieron vida gracias a ella. Sí. O sea, que no estamos felicitando, destruidas. pero bueno, es bueno ver que hemos visto gente que mató a más gente y jamás se rehabilitó, sino que cada vez era peor, ¿no?
1: Sí, y además en este caso, a mí lo que me cuesta es... Me cuesta un montón es no tenerle lástima, no sentir lástima, no, no pensar y bueno, pero.
0: Sí, no, las, las circunstancias. ¿Qué podemos ¿Sabes? esperar? A mí, a mí por de ejemplo, lo piba. que me cuesta, me cuesta mucho es comer vegetales.
1: Sí, ya me di cuenta, hijo de puta, ¿qué te cuesta?
0: Me cuesta un montón.
1: ¿Eh? guiso de lenteja y de lo Igual de. Igual lo
0: comí, me, me gusta ese. Sí, lenteja.
1: un día comiste. Después no, porque yo olla. no
0: como seguido lo mismo.
1: ¡Ay, qué piqui! ¿Viste? Ay, ella no come, pero bueno. <ríe> bueno. Esto ha sido todo por hoy. no bueno, pues ya estamos divagando. Empezamos este, el, div
0: divag el divag sobre el... todo Elvira. Sí.
1: ¡Quiero una concha! Elvira, basta. Por favor, te lo pido. Vamos a terminar el programa acá. Pero bueno, Cristian Frigo, ¿por dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar por la I como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I en la parte de frigo, obviamente. Y aquí, en la Virgo Cueva, virgueando.
1: Bueno, vayan al, al Instagram de Virgo Frío que últimamente pone un montón de encuestas, confesiones, de
0: cuestas, preguntas. De, de
1: preguntas anónimas y ahí le pueden tirar onda en el anonimato. Está como loco.
0: <ríe> Estoy como loco tratando de pensar quién carajo son cada, cada <ríe> quien.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar por todas mis redes sociales como Mandy Potter Ock y también acá en la Virgo Cueva. Eh, y Elvira, ¿por dónde la podemos encontrar? En
0: acá En la Virgo Cueva, sentada en Sillón normalmente.
1: Pensando, eh, sentada en la esquina Pensando cómo fue Tangila Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Colorín colorado, este cuento Ha terminado Voy a soplar la vela Nos vemos La próxima semana, gracias por acompañarnos Besotes
0: Chau chau, chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente En otra emisión de Cuentos en la Cueva.